0: Yeah. Mm -hmm. Alors alors, ce CES 2023, il a tenu ses promesses côté Web3 quelles sont les, les grandes tendances sur le Web3 qu'on a pu observer durant ce Consumer Electronics Show édition 2023 Quelles expériences magiques et inoubliables sont à retenir de cette édition 2023 du plus grand salon consacré à la technologie mais aussi peut-être le, le plus grand salon de l'automobile Le Web3 est-il bien parti pour rester euh, Ce sont les NFT ou le métaverse qui ont fait le plus parler d'eux, d'après toi, ouais, pour en avoir le cœur net. Et pour euh, prendre un bon bol d'inspiration sur ce que l'on peut retenir de cette édition 2023 du CES à propos du Web3 et l'entendre de la bouche d'un fou de tech qui a passé la semaine au CES et parce que ce qui se passe à Vegas ne reste pas toujours à Vegas. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web3 Café Arnaud Leroux, Chief Marketing Officer de Fuel Market et chroniqueur dans l'émission Tech RH sur BFM Business. Bonjour Arnaud Bonjour Eh ben, ça fait plaisir, il a un décalage horaire dans la tête et il est en direct avec nous ce matin. Bonjour à toi, tu as fait un tour, tu as, as fait vraiment une immersion assez profonde, je sais que tu prépares vachement bien tes CES, tu as passé vraiment, tu étais très très studieux. Tes premières sensations côté Web3 et CES 2023
1: d'abord bonjour à, bonjour à toutes et à tous je reviens de, de, de Las Vegas où en effet on a passé un bon, un bon moment, une bonne semaine c'était un bel événement d'abord je tiens à le dire, ça fait quand même il faut comprendre que ce CES il a eu, il a eu une petite histoire dernièrement avec une année dernière qui était totalement hybride et, et peu fréquentée ce CES, il y a deux ans il n'a pas eu lieu donc voilà on retrouvait aussi on retrouvait un petit peu son ex après trois ans sans, sans trop se côtoyer donc ça faisait plaisir de retrouver enfin un CES avec plus de 100 000 visiteurs et puis plus de 3 000 startups sur place, petit 1. Et petit 2, comme tu l'as dit, mais c'est bien que tu le dis, ce PPC. Euh, on a plutôt le sentiment d'être dans le salon de l'automobile du futur plutôt que dans le salon du consumer, finalement. Donc, il est, je trouve, en train de changer de nature profonde. Et, euh, et puis, bah, j'espère que dans les années qui vont venir, on remettra sur le devant de la scène vraiment ce qui a lieu à la maison et pas forcément dans sa voiture. Mais la tendance du moment, la grande tendance, du CES de ces dernières années, c'est de mettre en avant ces, ces, ces voitures. Et puis, en effet, on attendait, on espérait euh, une forte présence du Web 3.0 avec, euh, et ce sera ma première remarque, une, une déception finalement assez partagée, assez latente, assez sibylline au fil des heures passées dans, dans les allées de, de ce CES, d'un Web 3.0 qui finalement n'a pas été euh, si existant que ça euh, dans, dans cette version 2023.
0: C'est pour l'instant un peu un fail, alors cette histoire-là, côté Web3. Tu as quand même pu voir des, des, des tendances là-dessus. Il y avait des, des stands où il y avait des sujets sur des métavers, sur des NFT. Il y avait des choses sur la crypto oui, ou pas naturellement. Ouais. naturellement. Qu'est-ce que tu as vu Donc Là, hein, on quand a quand
1: même. Oui, oui, oui. On, a, on a quand même, heureusement, hein, pu voir quelques stands dans lesquels ce Web 3.0 était, euh, était quand même assez présent. Et finalement, on tournait autour du Web 3.0 plutôt que de rentrer à l'intérieur. Alors, heureusement, il y avait des startups, hein, même sur, sur l'area le, sur le, le, sur, sur français, euh, qui étaient quand même présents avec plus de 220 startups. Donc, il faut, il faut dire un peu cocorico ce matin euh, par rapport à la présence des startups françaises à ce CES qui représentait plus de 220 startups start-up sur les 3000 et quelques dont je vous parlais, euh, et on avait la présence de start-up telles que, par exemple, Metaf.rs. Alors, si, si mon souvenir est bon, il me semble que tu as déjà interviewé... Bah, Clément Fouché, euh, ouais, Clément Fouché voilà, Clément il est, Fouché est venu, Fouché, dans, un présent, il est venu dans un épisode du Web3 Café.
0: Il est venu dans un épisode du Web3 Café, ouais. Et,
1: et, et, et je dirais, heureusement, parce qu'il voilà, fallait quand même qu'il y ait des acteurs tels que eux, euh, qui sont vraiment des acteurs qui build, qui construisent ce Web3.0 de, on va dire, de bout en bout. Mais... Le Web 3.0, il était quand même présent au travers de diverses strates technologiques qui adressent ce 3.0, à savoir les réalités mixtes. Alors, les réalités mixtes au service, très souvent d'ailleurs, de la e-santé. Et comme la e-santé était une, un, un des domaines qui était très représenté euh, lors de ce CES, bah, finalement, on a eu euh, une sorte d'accord de, de, technologique et de présence technologique euh, de ce Web 3.0 au service de la santé, au service de pathologie, au service de personnes qui ne peuvent pas vivre un certain nombre de choses réelles et pour lesquelles en fait le web 3.0 va apporter des nouveaux usages et va permettre de vivre des situations euh, online qu'ils n'arrivent pas à vivre in real life finalement. Donc, ça c'était le côté un peu vertueux qui, 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 qui tirait un trait d'union entre la e-santé très présente dans le CES et puis les technologies nécessaires pour permettre à des personnes qui ont certaines pathologies de vivre des, des situations dans le web 3.0 de demain. Et comme le web 3.0 de demain, ben ce n'est pas uniquement des réalités mixtes, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, des NFT, et ben il y avait des acteurs présents qui proposent des situations, des, des technologies et puis des usages alternatifs à des grands groupes que l'on connaît bien comme Binance, et puis de vivre au travers des NFT, des crypto-monnaies et puis de la blockchain, un certain nombre d'expériences de, en ligne euh, qui permettront de manipuler de la donnée. Mais là encore, la plupart des acteurs qui étaient présents l'étaient au service du domaine de, de la santé et donc euh, dans le cadre du CES où on attend un petit peu des choses plus personnelles, finalement c'est censé être un, un salon grand public qui nous touche nous aussi dans notre maison et dans notre vie de tous les jours. Euh, on avait du mal un petit peu à trouver euh, les, les, les startups qui proposaient quelque chose de, de différenciant sur ce sujet. Et surtout, là, moi qui m'attendais à avoir vraiment un Web 3.0 très présent dans ce CES, ah, j'étais obligé d'aller vraiment chercher, euh, des fois assez longtemps, euh, la startup qui me proposait ces usages-là. Euh, et comme le Web 3.0, ce n'est pas que ce que l'on vient de dire, c'est aussi de la voix et c'est aussi de l'aptique, bah, heureusement, je dirais, euh, j'ai pu trouver des startups vraiment qui proposaient des usages très différenciants en mettant de la voix un petit peu partout dans les, dans les technologies qui permettaient de vivre euh, finalement des, euh, des, des interactions euh, avec, euh, avec beaucoup d'objets. Je pense par exemple à la start-up qui s'appelle Vivoca qui installe des plugins voice un petit peu sur n'importe quoi, Alors, si bien sur ta cafetière, sur un siège, sur un bras télécommandé, une grue ou ton smartphone, et qui permettent d'interagir avec la voix sans avoir à, à bouger le moindre petit doigt. Et puis, il y avait aussi les, les startups qui proposaient des expériences haptiques. Et là aussi, je suis assez étonné, puisque pour moi, l'aptique fait partie du monde de demain et du Web 3.0 de demain. Et j'ai trouvé en tout et pour tout trois startups qui proposaient des expériences haptiques sur plus de 3000 startups sur le CES. Donc, voilà. C'est pour te dire ma déception, si tu veux, sur le Web 3.0 et sa représentation, euh, finalement, au regard d'autres thématiques qui ont été beaucoup plus abordées que celle-ci.
0: Alors, bon, si j'entends bien quand même, bon, il y a OK déception parce qu'il n'y a peut-être pas eu d'effet waouh. Ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a peut-être aussi, et c'est un petit peu ce que, ce que nous dit Christian, euh, qui est sur Twitch, il nous dit, bah, il a cru comprendre qu'il y avait eu un pas de fait dans le sens finalement, ces innovations ont passé le concept, et c'est peut-être plus dans des cas d'usage. Alors, on les a vus par la, la santé, je comprends ta déception, tu t'attendais peut-être à ce qu'il y ait des choses aussi pour la Maison, parce que bon, c'est important l'IoT et tous ces sujets-là. Dans, dans les coups de cœur que tu as pu voir sur le Web3, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué Est-ce que tu aurais un exemple à, à donner euh, à celles et ceux qui nous écoutent sur le podcast
1: oui, alors enfin, des coups de cœur, j'en ai, euh, ai quand même eu même beaucoup et je me suis permis de les partager sur, euh, sur ma page LinkedIn ces, ces derniers jours. Euh, D'abord, je voudrais dire que tu parlais du salon d'automobile tout à l'heure. Cela a amené énormément d'usages euh, et de technologies au service de la voiture. Alors, je ne dis pas que c'est un coup de cœur, mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il n'y a pas seulement des voitures qui sont proposées sur le salon du CES, il y a aussi beaucoup d'usages, et entre autres d'usages autour de euh, la connexion à la voiture, de la recharge de la voiture, ce que l'on appelle l'EV-Charge, donc la recharge du véhicule électrique de demain, et ça amène vraiment un certain nombre de technologies autour de bah, comment tu vas pouvoir euh, optimiser la gestion de ton véhicule de demain, et, et c'est intelligent et c'est important puisque c'est bien beau de présenter des véhicules, mais il faut aussi te proposer un certain nombre de solutions pour les faire vivre et pour vivre autour de ce véhicule. Ça c'est le petit 1. Le petit 2, euh, c'est qu'en euh, effet la e-santé au-delà du Web 3.0, mais même si le Web 3.0 en fait partie, à une vraie, un vrai positionnement dans ce CES qui ramène vraiment qu'une part, on va dire, d'humain hein, parce que finalement, la e-santé, c'est la technologie au service des humains, et ce côté vraiment au service des humains et au service de pathologie et de personnes qui ont besoin de la technologie pour les aider à mieux vivre euh, et, et finalement on, on touche au wellness, euh, ça c'est quelque chose qui est très présent dans le CES et ça fait plaisir et c'est un point que je trouve très positif dans, dans ce CES. Et puis enfin finalement je trouve que moi un coup de cœur qui a été le mien c'est une start-up française qui pour l'instant est très présente aux états unis et c'est une, fr une start-up française d'Île-de-France, il s'appelle NeoPlante et Néoplante, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Là où toi et moi, on peut se lever le lundi matin et faire notre petit pipi et nous dire bah, « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ?» Eh bien, Néoplante, ils se sont levés un lundi matin, ils se sont dit « Tiens, qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien, on va modifier génétiquement des plantes pour leur permettre de dépolluer des sites qui peuvent être aussi bien votre maison que votre entreprise et demain, pourquoi pas, euh, à l'extérieur des, euh, des, euh, des stations-services, des sites Céveso abandonnés, que sais-je. Et en fait, ils ont modifié des plantes, ils ont été... Euh, changer le code génétique des plantes vertes qui nous entourent, pour faire de ces plantes vertes un peu comme des monstroplantes plantes quand on était gamin, quand on voyait Jace et les monstroplantes, plantes là. Et ben, ce sont des plantes qui grandissent en absorbant la pollution et, et, et ça fait plaisir parce que leur client en venant au CEA je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher des partenaires, des financements des clients, et ils disent non on est venu apporter un message qui est que la plus belle technologie ben finalement c'est ce qui est organique et c'est ce qui nous entoure et aujourd'hui grâce en fait, à la biogenèse eh ben, on est capable de modifier génétiquement des choses organiques qui nous entourent pour les, leur apporter une nouvelle valeur et des nouvelles possibilités dont le fait d'absorber la pollution et mmh. donc Néoplante, bah, c'est l'anti finalement c'est l'anti digitalisation du monde qui nous entoure c'est de l'organique, mais qui modifié par des humains permet de bonifier et de dépolluer le monde qui nous entoure. J'ai pas pu, je peux pas m'empêcher de le dire <rire> vraiment un, un. Alors, un, mais ouais. euh, j'étais sous le charme.
0: Ça, ça, ça se sent. Je, je prends les commentaires et les questions. Euh, commentaire, Tiens, c'est Olivier qui était présent aussi sur le web, sur le CES. Il nous dit sur le Web 3, il a remarqué la start-up française Chaos Social Network a profité du CES pour réaliser une première mondiale en créant des NFT en un clic à partir de la captation live de la performance scénique d'une danseuse sur la scène du village Web 3 tokenization après deux ans de R&D. Merci pour cet exemple. On prend les questions, c'est celle de, de Charles. Il te demande est-ce qu'il y a une différence de vision sur le Web3 entre l'Europe et les états unis Est-ce que tu as senti ça Oui Non
1: alors oui, moi je la ressens plutôt, euh, alors pas que entre l'Europe, puisque finalement ce que j'ai trouvé le plus, euh, les plus opérants euh, sur le sujet du Web3, c'était les Coréens. Alors les Coréens qui avaient quand même un espace à la fois très important, absolument magnifique, et là je voudrais juste passer un message, c'est que c'est bien la French Tech, on a beaucoup de startups, on est très présent, on est très visité, on est bien préparé, donc ça, bravo, vraiment, Cocorico, euh, mais le pendant un peu négatif, c'est que c'est bien le fond, mais il faut aussi travailler la forme, et euh, le, la French Tech au CES, euh, c'est beaucoup de blanc, un petit peu de bleu et, et deux pixels rouges, on est très sage, on est très calme, tout le monde est dans la même case, tout se ressemble, et il y a un petit côté un petit peu premier de la classe, un petit peu trop sage, ce serait bien que la French Tech euh, euh, se, se différencie. Et alors pourquoi je dis ça Parce que j'ai passé pas mal de temps avec les amis coréens et japonais, et alors petit un, sur la forme, ils sont vraiment, vraiment différents de nous et ils se lâchent et finalement, euh, ils ne sont pas les bons élèves de la classe, mais c'est très beau à voir. C'est un petit peu le bordel, mais en fait, c'est très passionné et ils sont très passionnés par le Web 3.0 en effet et ce Web 3, ils l'abordent. Euh, je, je dirais, c'est lissé au travers de toutes les startups. C'est-à-dire que même s'ils viennent te présenter euh, un robot, une solution pour la foodtech, euh, la e-santé, il y a toujours du Web 3.0 dedans. Ils l'abordent au travers de ce prisme-là. Alors que nous, il faut vraiment aller chercher la startup, comme disait Olivier, euh, qui te propose une expérience, mais c'en est euh, une sur cent. Quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui le proposent, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Et donc, les Japonais les Coréens euh, travaillent vraiment au travers du prisme de, du, du Web 3. Et tout ce qu'ils proposent dans tous les domaines, y compris technologiques, et il le propose au travers du prisme du web 3.0, là où nous vraiment on n'a que quelques startups qui le mettent en avant, et puis les américains je dirais c'est un petit peu entre les deux, mais ils abordent très facilement le web 3.0, ils en parlent, en tout cas ils proposent leurs usages au travers de ce prisme, là où nous en vérité on a très peu de startups cette année qui l'abordaient.
0: Tiens, allez, question de, de Christian. Euh, on reste toujours sur le Web3. Est-ce que tu as repéré des innovations qui vont euh, émerger et ne pas rester au CES concernant le Web3, justement
1: je pense que certaines, certaines startups qui proposent justement, alors il y a un côté un peu éphémère euh, et on sent bien qu'il y a des startups en ce moment qui proposent euh, finalement des, des usages qui sont des usages éphémères le temps de rentrer dans ce Web3 euh, pourquoi je dis ça ben Parce que j'avais affaire à une startup qui me disait bah, tiens vous pouvez prendre votre téléphone euh, voilà un objet et puis vous tournez autour de cet objet avec votre téléphone et puis moi je vais vous créer un objet en 3D issu de ce que vous venez filmer et vous allez pouvoir l'incruster en NFT dans le Web3 de demain Bon, euh, on sait très bien que demain, il va y avoir des fournisseurs de NFT et des fournisseurs d'objets dans la 3D, dans la 3D. Du métavers de demain, typiquement metaf.rs le fait à la volée. Euh, et donc, on a beaucoup de startups en ce moment qui se positionnent, mais pour quelques années, pour nous permettre d'entrer dans ce Web Pro Zero. Je pense qu'elles sont essentielles. Je pense qu'il nous faut nous appuyer dessus, mais qu'au bout de 3-4 ans, elles n'auront plus de valeur parce qu'elles sont tellement, tellement en amont et sur un stream extrêmement léger d'adressage du, du 3.0. Que, euh, si elles ne se différencient pas au travers de quelque chose de beaucoup plus lourd et, euh, et une expérience de bout en bout dans les années qui vont suivre, elles ne, elles ne perdureront pas. Donc des exemples comme ça, on en a eu, on en a eu beaucoup, mais là encore, il y a eu tellement peu, je trouve, sur l'area sur française de startups qui abordaient ce sujet, euh, qu'il fallait, même elle, il fallait aller les chercher. Quoi, hein, là où les Coréens et les Japonais. Alors là, du, du bullshit technologique au service du Web 3.0, c'était euh, quasiment à tous les stands. Quoi. Mais bon, au moins eux, ils l'abordaient.
0: Au <rire> moins, ils l'abordaient. Tiens, dernière question, et c'est une question peut-être plus personnelle. Euh, je dois te demander, est-ce que tu penses que le Web 3 est bien parti pour rester
1: en toute sincérité vraiment c'est comme si on revenait plus de 10 ans en arrière et qu'on se posait la question de tiens est-ce que le web 2 est-ce que le 2.0 il est parti pour rester mais enfin, oui le Web 3.0, pour moi, il ne va faire que de prendre de l'ampleur et il va mettre des années. Je pense qu'il va mettre beaucoup d'années, finalement, à nous, à nous embarquer dans son histoire parce que ça va être un changement qui, qui va être lié, finalement, à ce que nous sommes profondément. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le Web 3.0 Mais il s'appuie aussi sur nos sens, beaucoup plus que le 2.0, qui était encore un web de, de l'écran. Le Web 3.0, c'est un web des, des sensitifs. C'est un web qui va toucher notre vue différemment. Nous sommes des êtres qui voyons les choses en trois dimensions et qui avons en fait... Euh, des particularités en, en termes de captation des informations par les yeux. Nous avons une oui qui touche nos quatre cerveaux d'une façon très particulière. Nous avons un aspect sensitif qui est extrêmement puissant euh, dans notre façon de ressentir les choses. Et le Web 3.0 va bah, s'appuyer en fait sur euh, cet aspect, bah, sur, nos, sur trois de nos, euh, de nos cinq sens et va bah, nous proposer des expériences qui vont être plus immersives. Et donc, une fois qu'on va rentrer dans cette immersion, l'être humain aura beaucoup de mal à en sortir. Le plus dur pour le Web 3.0, ça va être de faire venir en fait, les humains à l'intérieur de, de celui-ci en leur proposant des expériences plus complètes, plus lourdes, avec des équipements plus lourds et plus chers, mais une fois que les humains seront rentrés dans ce Web 3.0, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à en sortir. Donc, je pense qu'on va mettre beaucoup plus de temps à rentrer dans le Web 3.0, mais qu'on aura beaucoup plus de mal à en sortir et que le 4.0, finalement, devra nous rajouter des sens, aux trois sens qui seront sublimés à l'intérieur de ce 3.0.
0: Eh bien, ça promet tout un programme. Merci beaucoup, Arnaud, d'être passé ce matin. Merci à toi.
1: Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vivement le CES 2024. On, on attend encore de nouvelles choses en espérant un peu moins de voitures et puis un peu plus de domicile et d'expériences euh, consumer oriented.
0: Voilà. Et on a noté pour la pépite du, du débrief de la semaine le Web 3 va demeurer car il s'appuie sur l'essence. Un grand merci à toi, grand merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ouais, ouais, l'épisode d'après. on va pas de blockchain et de développement vois, c'est juste passionnant. Je dis ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao